0: Este medicamento é contraindicado se você não gosta de pop.
1: Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Está começando o terceiro episódio do Dose Pop. Nesse terceiro episódio a gente vai falar sobre comédias românticas, sobre filmes românticos em homenagem ao dia dos namorados. E a gente fez um correio elegante, como vocês viram, a gente pediu nas redes sociais para vocês mandarem seus recadinhos. Já que esse mês a gente não teve Kermesse, vocês vão ter a oportunidade de mandar seus depoimentos aqui.
0: E antes de começar, quem são as nossas redes sociais, Bia? Nós somos o Dose Pop Underline no Instagram e no Twitter e Dose Pop no Facebook. E
1: o nosso tema de hoje é sobre amor, sobre romance, sobre festa junina, sobre quadrilha, né? Tudo que a gente tem esse mês, ou melhor, que era pra ter, mas não aconteceu, né? Então agora a gente vai começar a falar de filmes românticos, comédias românticas, filmes não... Tão românticos, mas que fala de relações amorosas. para vocês assistirem nesse mês de junho.
0: Junto com o seu arroba, sozinho. <risos> ou sem uma roupa, <risos> para você se distrair. Junto com o seu quentão, né? <risos> Sei lá, sua pipoca.
1: Faz a pipoca, faz o quentão. Fica em casa assistindo o filme, que a gente ainda tá... 18 pessoas ainda tá de quarentena aqui em São Paulo.
0: Você chora? Você chora com esses filmes que você pegou? Eu chorei com um dia, porque a forma como ele termina foi muito impactante pra mim. Um dia. Eu não me lembro de ter chorado. E é um filme assim que eu não consigo assistir repetidas vezes. Eu já assisti mais de uma vez, mas com intervalos muito longos, entendeu?
1: Porque te deixa mal.
0: É, é um filme que, assim, apesar de ter uma história muito bonita, envolvendo os personagens e é, toda a, tra a trajetória deles é, é um filme que me machuca muito no final, porque é, aquele, é aquela ruptura, não é o um, um final feliz, né?
1: Ai, amiga, só peguei filme assim. Eu me sinto tão sem trúpulos,
0: <risos> eu
1: me sinto tão é. má.
0: <risos> é, a gente veio com outra visão do que é o amor, né? Talvez uma visão mais madura. É, exatamente, uma visão mais madura Tipo, comédia romântica é legal, é
1: gostoso Você ri, mas você... Não sei, eu tenho a impressão que é, é bem... Como pode dizer? É superficial, né? É, é, é... é... você sabe que não é aquilo né, Assim que funciona na vida Não sei, né?
0: Tudo exatamente. bem, há
1: romances muito bonitos Mas não é tão bonitinho Daquele jeito, né? Mas eu vou falar de um bonitinho É o Orgulho e Preconceito, de 2005 Eu acho que é a última adaptação, não sei se teve uma mais recente foi adaptada pelo Joe Wright, não sei se é assim que fala foi indicada a quatro Oscars, não ganhou nenhum
0: nossa
1: e geralmente a academia gosta muito de premiar por melhor figurino, né
0: exatamente e foi um filme tão, tão bem feito eu achei que foi muito bem bem dirigido ali
1: eu tenho um negócio com orgulho e preconceito, eu assisti quando eu era muito novinha, eu lembro que eu assisti assim, num sábado e passava direto na Warner ou na TNT, se eu não me engano, eu fiquei,
0: assim, encantada. Não, quem não fica encantada com ele... É, é assim, você é adolescente, assistiu Orgulho e Preconceito, você quer o Mr. Darcy na sua vida.
1: Não, e tipo, você lembra quando nesses canais, assim, tipo, passava Orgulho e Preconceito? Passava, sei lá, Batman, e aí passava na sexta, passava no sábado, passava a semana inteira.
0: Eu estava assistindo Batman.
1: <risos> <risos> Também, mas eu estava assistindo Orgulho e Preconceito. Eu lembro que eu fiquei tão encantada quando eu vi isso, que eu fiquei, assim, procurando tudo sobre a vida do Genial, assim, porque eu achei muito, muito lindo, Uhum. Mas, enfim, o, o filme, assim, a fotografia uhum. é linda, né? Cheia de planos abertos, mostra toda a parte rural da Inglaterra, tem vários tons quentes. Assim, nunca fui pra, In pra Inglaterra, mas achei bem bonito que vi. E se trata de uma obra da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Se eu não me engano, ela foi uma das primeiras escritoras da Inglaterra, no século XVIII. E conta a história da Elizabeth, que ela é filha de uma família meio classe média, assim, tem cinco irmãs. Só que o grande problema é que a mãe quer que todas as filhas se casem. Por quê? Porque essas meninas não têm direito à herança. Então, quando o pai delas bater, bater as botas, as meninas iam ficar na rua, desamparadas, e um parente homem, um parente macho mais próximo ia herdar a casa delas.
0: Nossa, o péssimo. É,
1: o primo que ele é... Tem um crush em uma das irmãs, que eu não vou dizer qual é. É, o primo desajeitado lá. Enfim, é, chegam dois solteirões, assim, olha, parece o Clube da Fofoca, mas chegam dois solteirões <risos> na cidade, e ambos são muito bonitos, ambos são ricos. É o Mr. Bingley, que ele é muito simpático, e ele... Será que eu tô contando demais?
0: Não, ele é um amorzinho.
1: E ele tem interesse pela irmã da Lizzie, que é a Jane, que é a garota exemplar, só que ela tá muito mais fofinha nesse filme, né? E esses atores namoraram na vida real, antes de fazer o
0: filme. Sério?
1: Dá pra ver que eles têm uma química, assim, um negócio,
0: eles são fofos juntos. Ai, meu coração ficou mais quente agora.
1: Eles são muito fofinhos,
0: né? Gente, mas eles têm, eles conseguem passar essa, essa química pelo olhar, né? Porque o filme, como é um filme que retrata o um século passado, as relações eram diferentes, né? Então, tipo, você não podia pegar da mão por qualquer coisa.
1: Uma química, né?
0: E eles conseguem transmitir ali pelo olhar, pela carinha tímida,
1: e eles mostram muito isso, de tipo, por não ter essa relação aberta, de ser um pouquinho mais. É... Mais na deles, né? Não, não saberem como se comportar tanto. Pelo menos eu vejo isso no, no Mr. Bingley e na Jane. E por causa disso, o Darcy acha que a. Ai, tô contando demais, mas que a Jane não tem interesse no amigo dele, né? Enfim, o Darcy, ele é um cara meio soberbo. A gente pode falar que ele é soberbo.
0: Um pouco arrogante no começo.
1: Ele trata meio que as pessoas com um pouco de desdém, ainda mais a família da Lizzie, que é um pouco pobre, assim, não sabe se comportar como o pessoal da, do nível dele, então ele tem um pouco de desdém, tem um certo momento que ele fala coisas da Lise, a Lizzie escuta... E aí, isso fere o orgulho dela, né? Em outro momento, ela consegue dar uma patada nele de volta. E assim, tudo começa com muita patada, eles não se gostam, mas aí no meio do filme as coisas se ajeitam. Eu acho que a gente se identifica muito com a Lisa, que ela é muito petulante, né? Uma mulher da, da
0: época. E muito estudada também, né? Porque ela lê bastante livros. Praticamente a maior parte das cenas que mostram dela, ela tá lendo tá aprendendo alguma coisa e antigamente para as mulheres isso era quase impossível né
1: é na verdade as mulheres tinham que ser é, bem tinham que saber costurar tinham que saber cantar tinham que saber desenhar tanto que a família da Lise fugiu um pouco disso né Sim. é uma das críticas que fazem pô as meninas não fazem nada e mas em determinado momento o Darcy ele meio que ele faz um elogio e fala que uma uma dama ela deve ler porque ele acha isso importante. E a Liz tá lendo um livro nesse momento. E quando ele termina de falar que uma mulher tem que ler, ela vai e fecha. Fala, como é que é, meu querido? Você tá dizendo que eu tenho que Não, não,
0: não. Agora que você falou, eu vou parar de ler. Não sou obrigada.
1: <risos> Ai, eu adoro ela. Ela é muito arrogante. Não, ela não é arrogante. Mas ela tem uma personalidade forte, né? Pra época. Ah, tem o um final alternativo, né? Tem, tem dois finais, verdade, que um é o britânico, um é o inglês, né, que Sim. é o, o oficial, que é um pouco mais, menos amistoso, menos quente, um que é o americano, que eu não vou dizer qual é o final, mas assistam os dois, e assistam o americano, principalmente, que eu gosto mais.
0: Que é aquele, aquele final que você, era tudo pelo que você tava esperando, sabe...
1: Ah, eu queria tanto contar uma curiosidade desse final, mas eu não posso contar o final. Ai, minha língua.
0: É, não vamos segurar. Se, se, a, se a maioria das pessoas assistirem esse filme, a gente faz um post só sobre esse filme. Curiosidades. <risos> Curiosidades sobre orgulho e preconceito. A gente volta com ele e faz um, um top 10.
1: Qual é a sua segunda indicação, amiga?
0: Vou aproveitar toda essa rebeldia, entre aspas, das mulheres, para vir com um filme que é o meu favorito, que é das coisas que eu dei em você, porque é um filme que é uma releitura de uma obra de Shakespeare, que é a megera domada, do século XVI, e ele se passa durante um colegial, né? um filme bem adolescente, mas que traz temáticas muito importantes e, ao mesmo tempo, ele é muito engraçado, né? Ele tem, tem a sua leveza no, no momento certo e tem a sua militância também no momento certo.
1: <risos> Gente, a Bia, a Bia me fez assistir esse filme, eu lembro.
0: <risos> Ai, é muito lindo esse filme, eu amei demais. É um dos filmes que eu adoro assistir. Ele conta a história de duas irmãs que são as irmãs Stratford? Inclusive, esse sobrenome é a inspiração à cidade que Shakespeare nasceu. Olha só, e a história das irmãs é que a mais velha, por decorrência de alguns fatores, não quer saber mais de relacionamento nenhum, não quer mais namorar.
1: Não tá errada, tá errada. <risos>
0: Então tá, ela dedica, né, assim, ela tá praticamente nos últimos anos ali da, do colegial e ela dedica todo o seu tempo pra fazer estudos feministas, pra se informar, é, pra se dedicar à faculdade que ela tanto sonha em, em passar. Só que, em contrapartida, a irmã dela é um adolescente que tá ali querendo um namorado, né? E o pai das duas... Põe uma regra que é... é. Uma, a segunda só pode namorar se a primeira também estiver namorando. Nunca, tadinha. Porque ele sabe, né? <risos> e aí... Chega um rapaz novo na facu, na, no colegial... Que se interessa pela Bianca, que é a irmã mais nova. E como ela quer sair... E só pode se a Cat também estiver namorando todo mundo entra nesse ciclo para tentar entender um pouco mais sobre a garota.
1: Gente, eu não lembrava disso. Eu não lembrava de tudo isso. Nossa!
0: E, so... <risos> e sobra para quem? Patrick Verona, que é o Heath Ledger. E ele fica responsável por domar esta, esta megera, né? E tem toda essa essa trama, ele tá impecável, tem a cena clássica lá do musical que todo mundo precisa ver. A eu me arrepio até hoje. É a mais legal do filme.
1: Eu só lembro dessa parte, é a mais legal, né? Toda vez que tá no
0: que eu passo no Facebook, tem o um recorte dessa cena, eu paro para assistir porque eu amo, eu amo demais.
1: Eu com Lola Land. <risos>
0: Ah, detalhe, é, o filme foi lançado em 1999, e foi bem no começo da carreira de todo mundo ali, tanto do jo Joseph Gordon, quanto do Heath, a Julia Styles também. O
1: Robin, ó, oh, só faltou o Batman aí nesse, nesse filme, né? A gente tem o Robin, tem o Coronga, quem mais?
0: É, exatamente, tem o, o Heath com o Joseph, que mais tarde se encontraram em Cavaleiro das Trevas, e é bem no comecinho da, da carreira deles, né? E o filme foi um sucesso de bilheteria. Ficou em segundo lugar, perdendo só pra Matrix.
1: Que também é muito difícil de competir com Matrix, né? Aí não dá.
0: <risos> Exatamente. Pra uma comédia romântica, atingiu o seu ápice, né? Porque ficou pertinho de Matrix, que é uma obra maravilhosa, então... É. Vale a pena ser assistida, pelo amor de Deus. Assista 10 Coisas que eu dei em você.
1: <risos> vou, eu vou voltar a assistir, que eu lembro que eu achei bem bonitinho na época.
0: <risos> Ai, maravilhoso esse filme, eu amo.
1: Vou voltar a assistir. Eu gosto muito da parte do musical, eu acho ele muito fofo na hora que ele tá cantando.
0: E foi ele mesmo que cantou. Na verdade, eles iam cantar outra música, né? E aí a, a Julia Styles Sugeriu que essa música fosse cantada porque ela gostava muito dessa versão. E ele cantou e ficou daquele jeito, lindamente.
1: O meu segundo filme é Amor e Inocência, ou em inglês Becoming Jane, de 2007, que é uma biografia da Jane Austen. Vou fazer um 2 em 1, que eu falei de Orgulho e Preconceito, quero falar desse filme também. É, eu falei que na época eu tinha ficado assim muito fissurada nessa, nessa mulher, não sei o, quê, não sei o que, lá, e tinha um filme biográfico dela, eu fui assistir e quem interpretou a Jane Austen foi Anne Hathaway que é assim, simplesmente linda, perfeita, maravilhosa e conta a história de um amor que aconteceu, mas ninguém sabe se aconteceu da forma que se passa no filme né, claro que tem uma liberdade poética mas a Jane Austen vivia na Inglaterra ela já escrevia bastante, ela lia bastante, ela tinha o interesse de ser
0: escritora você já assistiu esse filme, Minga? Já. Ah, você me indicou da mesma forma que eu fiz... O que eu fiz com você em 10 coisas que eu dei em você... Você fez com, com os filmes da Jane.
1: Eu só enfiei a arma na sua cabeça e falei... Vai assistir esse
0: filme. Sim. Rafaela chegou aqui e falou assim... Vamos assistir tudo da Jane Austen. Eu
1: não me lembro
0: disso... Eu até cheguei a pegar o livro emprestado com você, lembra?
1: Sim, mas eu não lembro do... Ai, nossa, sou maluca. O, o filme, ele se trata desse romance que aparentemente a Jane Austen teve com o primo dela, o Tom Lefroy, que é um advogado irlandês e por um tempo ele, ele passou as férias no... Acho que no interior da Inglaterra, onde a Jane Austen vivia. E, enfim, eles tiveram um romance... Ah, o Tom até chega a indicar umas leituras menos inocentes assim pra Jane, ela fica assim oh meu Deus, como assim? e, <risos> <risos> e o romance era... era recíproco tinha vontade de se casar o Tony Fry é interpre... interpretado pelo James McAvoy que é o Charles Xavier
0: né e muitas outras coisas ótimo ator tô... e fragmentado tá ali perfeito também é também
1: tem um, um moço que é desinteressante, igual no Orgulho e Preconceito, que demonstra um, um interesse pela Jane, mas como a Liz é muito inspirada pela Jane, elas só se casariam por amor, né? A Jane não se interessa por esse cara, e sim pelo Tom Lefroy. Assistam, eu queria muito poder contar o final, mas eu não posso.
0: Suspense para saber o que acontece com esse amor. <risos> Veio com, de repente, amor que é um filme de 2005. Foi estrelado pelo Ashton Kutcher e pela Amanda Peet, E eles fazem o, o personagem do Oliver e da Emily, que são duas pessoas que se conhecem no aeroporto. É, ela tá vindo de um, um termo de relacionamento, ali no meio no comecinho do filme, que ela sai brigando com o cara antes de viajar, termina ali, o cara é é responsável por uma banda, né? E o, é, o Oliver vai passar as férias em Nova York. E a vida deles vai se entrelaçando ao longo de cinco anos desse, desse convívio. Tem vários, é, várias idas e vindas, né? Eles estão sempre um planejando a sua carreira individualmente. Enquanto tudo acontece, ele acredita que ele vai só conhecer a mulher dos sonhos dele quando ele tiver com o carro, com a casa, o emprego tiver bem sucedido e ela é vem outra outra visão
1: gente não como pode quem, quem é que fica bem sucedido para se relacionar depois quem é que fica bem sucedido em tempos como esse tempos de Exatamente. coronavírus não, gente não esperem!
0: <risos> e Lembrando um pouco de 10 coisas que eu dei em você, o filme também tem uma parte que fala sobre um musical que o Ashton toca, lá, a música clássica do Bon Jovi, I'll for you. Só que quando ele se dá conta de que ela é o amor da vida dele, ela tá noiva. E aí, pra saber como é que termina o filme, tem que assistir...
1: Amiga, você tá contando
0: o filme todo. <risos> Fez igual eu. Não termina assim. Mas é muito lindo este filme. Eu gostei demais de assistir. É... Você fica naquela agonia porque cinco anos se passam enquanto tudo isso acontece, sabe? É um, um drama terrível. Gente, relacionamento é isso, né? Dá certo, dá,
1: dá errado. E eu não sei, parece que essas histórias que são mais trágicas, que tem mais dramas, elas são melhores, né? Tipo, você se... um quesito de história, né, gente? Não, não vivam não pelo drama, tá? Não fiquem relacionamentos exclusivos.
0: Não, pelo amor de Deus. Pra você ver como é que a gente tem umas é, questões impostas pra gente poder se relacionar. A gente acha que vai conseguir se relacionar, se tiver um corpo bonito, se tiver é, um emprego, se tiver um carro. Sendo que o um amor vai muito por fora disso.
1: Não sei, tem filmes... Um filme melancólico, ele te prende mais do que uma comédia romântica, né? Acho que depende muito do seu humor também. Se você quer assistir uma comédia romântica numa sexta-feira à noite, é muito gostoso, mas com certeza um filme melancólico é uma coisa que prende muito mais sua atenção.
0: É porque eu acho que ele... ele é diferente de uma comédia romântica, a comédia romântica tá só focada ali em fazer tudo dar certo. Acho que vem uma receita, sabe? E a, o romance com um pouco mais de drama, ele vai te mostrar por que, que o personagem é assim, por que, que a história... É profunda muito mais. É, exatamente. Por que, que a história tem que ser dirigida desse jeito e acaba te envolvendo também. É. Alguns pontos do drama também são parecidos com os seus ou não. E aí você fica naquela questão de saber por que que vai terminar daquele jeito. É. Também acho. Eu acho que...
1: Por, por aprofundar muito mais as questões dos personagens, você se prende mais a um filme mais, mais sério, mais dramático, do que uma comédia romântica. É. Mas eu também. Eu amo uma comédia, uma comédia romântica. Ou só comédia. Outro dia eu assisti aquele Senhor Estagiário, nossa, mas eu me diverti. E muito. vamos de.
0: E vamos de tristeza!
1: <risos> <risos> eu amei! <risos> É o grande
0: é é Gatsby. Todo
1: dia eu Pode... acordo e falo e vamos ter tristeza.
0: Pode soltar a Playmad aí, amigo.
1: <risos> Ai, ah, preciso de um tempo. Cadê? Até perdi aqui. Vai lá,
0: tô, vou ficar séria aqui, vou desligar meu microfone.
1: Então, a minha indicação é o Grande Gatsby de 2011. E conta a história de um jovem que se muda para Nova York, porque ele vai trabalhar com bolsa de valores em um lugar que eu esqueci o nome. A gente já teve essa discussão aqui. Vocês podem inserir esse nome na cabeça, que é muito famoso, todo mundo conhece. O Nick, ele vira vizinho de um, um homem milionário famoso. Até então, ele não sabe quem é, né? Mas a gente sabe que é o Gatsby. E o Gatsby, ele dá pra é. todos os dias. O Gatsby é muito baladeiro, gente. É uma, uma loucura. E aí... É, o Nick tem a prima dele, a Daisy. Que ela vive, tipo, do outro lado da ilha. Não sei se é assim que fala. E que dá bem de frente pra casa do Gatsby, que tem as festas. E aí o Nick, ele tem essa amizade com a prima e com os amigos. E depois de um tempo, o Gatsby aparece e tem um certo interesse pelo Nick, que é fazer uma amizade. O Gatsby é o Leonardo DiCaprio, gente. Simplesmente perfeito. Nossa, que elenco, né? É... Ai, gente, parece que eles são amigos, eu não tô enganada, o, o Toby Maguire e o Leonardo DiCaprio são bem amigos. Meu, eu, eu não sei, eu tenho uma coisa com o Leonardo DiCaprio, eu assisto aquele filme, ele parece ser uma pessoa tão gente boa, sabe uma pessoa que você fala, gente, você é muito amiga desse cara, ele tem um coração assim, enorme. E, eu acho que não é spoiler, spoiler ao é final, o Gatsby, ele dá essas festas por um motivo, que é reencontrar um grande amor que ele teve, e, infelizmente, esse amor tá num relacionamento já. Eles não podem se encontrar, que é a prima do Nick, a Daisy. Então, ele se torna amigo do Nick. Com isso, pede para o Nick arrumar encontros com a Daisy. Eles vivem um romance escondido. E o Gatsby é muito intenso. Ele é muito apaixonado pela Daisy. A Daisy fica na dúvida se fica né? a Daisy já era casada, se fica com o marido, se fica com o Gatsby. Mas, assim... Como o Gatsby dá muita festa, tem que fazer todo dia, é um festival de cores, tem fogo de artifício, parece carnaval, assim, é uma coisa muito linda. Eu gosto de assistir o filme pela fotografia e pelo figurino que se passa nos anos 20, né? Então as roupas também são maravilhosas. É, e aí na trilha sonora a gente tem o Jay-Z, a gente tem o Lana Nadal... Na verdade, tem uma música da Lana Del Rey que toca assim, umas três vezes no filme. Chega uma hora que você fica até assim, meu Deus, não para de tocar essa música da Lana Del Rey aqui.
0: Qual é a música? Young and Beautiful,
1: o filme inteiro tem uma música da Ferg que é muito animada e tem música da Florence também, então tá pesadíssima a trilha sonora. E por ser nos anos 20 tem toca em vários assuntos, né? Que é Primeira Guerra Mundial, máfia, lei seca, racismo. Assim, não, não toca de maneira muito profunda, mas né, fala em alguns momentos. Essa é uma indicação, gente. Acabou a gente é na Netflix, então Corre pra assistir.
0: Ah, tá no Netflix?
1: Acabou é. de entrar. Menina, vou ver. Acho que eu fui assistindo no um cinema pra, por causa da, da filha sonora. Que eu era muito oh, indie não. na época. Eu falei, meu
0: Deus, tem Lana e tem Florence, eu preciso assistir esse filme. Mas eu gostei. Vou falar o meu alegrezinho aí depois eu só parto pra, pra choradeira, que nem você. Um dia é tristeza. É tristeza, mas o filme é lindo. É. é... Tem a Anne Hathaway no, no elenco. É um filme de 2011. E é a adaptação do livro do David Nicholls. O filme fala de dois jovens que terminam a faculdade. E que estão, assim, com mil sonhos na cabeça. para aquela nova fase. Idealizando várias coisas. E...
1: E a gente sabe que isso não acontece, né, gente? A gente acabou de terminar a faculdade. Desculpa, amiga. Não vou te cortar mais.
0: E vamos de tristeza. <risos> Perdão. <risos> e é um filme muito bacana. É... Li algumas coisas a respeito do filme na época, que falavam que ia contra o livro e tudo mais. Mas eu particularmente gostei da adaptação que fizeram para o filme. Para mim, a proposta do, dos dois ali... Consegue mostrar tanto a visão do Dexter, né, que acabou se deslumbrando com a carreira, acontece mil coisas com ele. É... Ele consegue uma carreira bem sucedida, mas também consegue ter alguns conflitos ali durante a carreira. E a Emma que é uma, uma sonhadora escritora, ela tem outra realidade da vida. Eu acho que ela é mais pé no chão. E eles são tão diferentes, mas você torce tanto pra que, que dê certo, sabe? E o final, meus amigos, é, é só assistir com o lencinho no bolso. <risos> Eu assisti esse filme. Uma das frases que, que mais me marcou na época que o filme saiu e que, que eu assisti, é, tem uma parte que ela fala, que a Emma fala pro Dexter, eu te amo, mas eu não gosto mais de você.
1: Meu Deus, eu assisti esse filme, tá vindo na minha cabeça.
0: Esse filme, ele, ele é muito bonito visualmente, né, eu gostei bastante da, da fotografia eu, eu lembro de pouquíssimo desse filme eu
1: acho que assisti faz muito tempo então não tenho uma lembrança muito forte desse filme mas é, eu lembro que eu fiquei triste no final <risos> gatilho, gente gatilho,
0: é hora de ficar triste
1: segundo filme Feliz que eu peguei, é um filme assim, bem bobinho mas eu lembro que me deixava feliz quando eu assistia acho que eu Assisti também na época da faculdade, no primeiro ano. Eu ficava, assim, contente assistindo. Que é o Simplesmente Acontece. E é um filme, assim, uma comédia romântica pra você assistir com a família, ficar contente, torcer pelo casal. Que conta a história do Alex, que é o Sam Claflin que ele até fez aquele filme com a bonitinha do Game of Thrones. Ah, Emilia Clarke.
0: Como eu era antes de você.
1: Ele tá lá no filme, ele é o rico, bonitão. Enfim, o Alex e a Rose que é a Lily Collins, muito bonitinha também, são amigos, né? Eles cresceram juntos, são amigos inseparáveis. E no aniversário da Rose, acho que de 18 anos, eles vão numa balada e acabam se beijando, e aí por vergonha, e por serem muito novos, eles fingem que nada aconteceu. E, enfim, a vida acontece a vida separa eles, né? A Rose acaba engravidando de um cara X. O Alex, ele começa a namorar uma super gostosa lá da sala. Então, a Rose meio que fica sem a oportunidade uhum. de ficar com ele e eles se separam. A Rose vai A Rose vai para os Estados Unidos, se eu não me engano. Mentira, o Alex vai para os Estados Unidos porque ele ganha uma bolsa, então ele vai estudar lá. E aí eles se encontram em diversos momentos da vida. Chega um momento que eles eles brigam igual aquele filme que você falou é parecido com o filme do Ashton Kutcher, porque o Alex, ele tá muito focado em... Ah, tá. De repente, amor. De repente, amor. Em crescer, sabe? Eu achei parecido. Em crescer, e a Rose ela, né, ela tem outras prioridades, porque tá criando a filha dela. E é isso, gente. São muitos anos, eles envelhecem, a gente torce pelo casal. E pra saber se eles ficam juntos ou não,
0: vocês vão ter que assistir. E é, é tão... Eu não sei se pra você é assim, mas tipo me dá uma certa agonia esse tempo sendo mostrado nos filmes, porque eu fico pensando... Olha o quanto, quanto tempo as pessoas já perderam ali. Elas se gostam e já perderam esse tempo de de esclarecer isso, sabe? Eu não sei se te dá a mesma agonia. Eu acho que é tipo uma fórmula de filme de comédia
1: romântica e, sei lá, pra dar a ideia de que as pessoas ficam juntas quando tem que ficar, sabe? É tipo... Ó, oh, vou falar a, a frase clichê que vocês já assistiram em muitos, muitas séries e talvez músicas, mas eu já escutei isso em algum lugar, do tipo, ai, a pessoa certa no momento errado. Você já escutou isso em algum lugar? Não escutou, Bia? Já brega, é horrível mas eu acho que essa é a intenção do filme mas não sei, eu gosto do filme não, é lindo o filme o meu último filme é um musical eu já parei de fingir que eu não gosto desse filme eu amo esse filme é, e também é um romance que é Lala Lange. fiquei sabendo há pouco tempo que o L.A. é lei, porque se passa em Los Angeles e o filme tem... Eu acho que ele conta duas histórias. Que é sobre pessoas que vão para Los Angeles para procurar os seus sonhos, né? E... Nisso a gente tem o Sebastian, que é o Ryan Gosling. E, gente, eu sou apaixonada pelo Ryan Gosling. Assim, ele é um ótimo ator. Até nos filmes que ele não fala nada, igual na, no Drive, ele é um ótimo ator. <risos> eu sou apaixonada por ele e ele é um pianista e ele quer montar o, um clube de jazz mas ele acha que o jazz não está sendo valorizado então ele ele toca em restaurantes que ele odeia tocar aquele tipo de música mas para sobreviver e a outra pessoa é a Mia que é Miss Stone e ela assim carrega esses filmes nas esse filme nas costas ela tá muito boa que ela é uma barista, se eu não me engano. Ela trabalha nos estúdios Warner. O sonho dela é ser atriz. Porque a tia dela foi atriz. Ela cresceu com aquilo. Vem na tia dela. E o sonho é. dela é ser atriz. E eles se encontram, né? E eles se odeiam no começo. Eles não se dão bem. Mas eles vão se conhecendo. E vão cantando um número de música juntos. Porque afinal é musical, né? Até que se apaixonam. <risos> e é isso, né? Eles começam o um filme perseguindo seus sonhos e eles vão tendo sucesso, só que às vezes o relacionamento não condiz com aquele momento da vida da pessoa né, e vocês vão ter que assistir pra saber como termina esse casal mas tem um plot twist no final você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo nesse filme vixe adoro é, assiste, é muito gostoso. Tipo, o filme ele tem cores muito fortes, tem muitas cores nos filmes. E todas as partes que são musicais foram gravadas em plano sequência. Ontem eu até vi um vídeo que era... O, o cameraman gravando, né? Então ele tinha que uhum. gravar a parte que Amy Stone tava dançando e a parte que o Ryan tava tocando piano. E ele tinha que mudar muito rápido, porque era em de sequência tinha um cara que ele dava um tapa nas costas dele toda hora que ele tinha que mudar, era uma loucura. E o filme foi vencedor de seis Oscars. É, ele recebeu bastante indicações, né? Foram 14 indicações ao Oscar. Ao Oscar, que não é pouco, né? A Amy Stone ganhou de melhor atriz, ganhou de melhor diretor, Música original, trilha sonora, fotografia e design de produção. Então, acho que vale a pena assistir esse filme. E teve o babado do Oscar nesse, do, nesse ano, né? Que foi muito engraçado. Que deram de melhor filme pro La La Land, mas o Moonlight ganhou. Você lembra da cara do Ray Gosling? Que ele ficou, meu Deus, olha esse babado. Ele tá com uma cara assim de, eu tô adorando ver esse bar.
0: Eu lembro disso. E Moonlight também... Foi um, um filme maravilhoso.
1: É, a gente precisa de muita representatividade, então. Porque a academia é extremamente branca, né? Vamos de Deloria? É, é verdade, vamos de Deloria.
0: Lore é a parte do podcast em que a gente conta algo que já aconteceu ou algo que ainda vai acontecer no mundo pop. O que, que você reservou hoje para a gente?
1: Recentemente teve todo um movimento nas redes sociais né, sobre racismo, Black Lives Matter uhum. e tal. E aí as pessoas é, levantaram questionamentos questionamento de como eu posso ser antirracista, né? é, onde eu posso me educar. E eu queria indicar duas pessoas que eu sigo o conteúdo e que eu acho que eles falam de maneira, assim, didática, dá para entender. A primeira tá no YouTube, que é a Nathalie Neri. Uhum. E ela fala sobre solidão da mulher preta, sobre colorismo, sobre muitos assuntos. Então, se você quiser se educar, você pode... E ela também fala de muitos outros assuntos que não são pautados só em racismo. Uhum. É é orientação sexual, é um monte de coisa, ela também é uma pessoa normal, né, não fica falando só de racismo. E a outra pessoa que eu achei bem simples a forma como ele fala, eu assisti umas entrevistas dele, que é o Silvio de Almeida. Ele é professor da Mackenzie, se eu não me engano, e ele tem um livro que fala sobre racismo estrutural vocês podem ler, tá apenas 20 reais, eu não sei se eu posso dar esse merchan aqui mas tá super em conta o livro pode sim e deve ele tem entrevistas muito boas, ele tem uma entrevista para uma jornalista do Nexo, que é a Lilian se eu não me engano a é Lilian e é uma entrevista que assim explica muita coisa então se vocês puderem acompanhar ele no Twitter ou assistir a entrevista dele, não vai sair a tempo mas ele ia dar uma entrevista no Roda Viva nessa segunda-feira então, vocês vão estar escutando isso na quarta-feira, vocês podem voltar e assistir a entrevista no Roda
0: Viva, gente. Eu tenho dois velórias, um tem nada a ver com o outro, mas eu achei que seria legal falar. O primeiro é sobre o Oscar de 2020, que foi adiado para 2021, para abril de 2021. É, a cerimônia estava marcada para acontecer dia 28 de fevereiro, por conta do coronavírus, é, todos os filmes e séries, todas as produções audiovisuais sofreram grandes mudanças de datas e de gravações, né? Por conta do, do que tá acontecendo. E agora os longas vão ter outro prazo para entregar e se inscreverem para concorrer. Aí o corona cancelou tudo. Bom, meu segundo DeLória é sobre a série Dark a qual eu sou extremamente ansiosa para assistir, ela vai sair agora no final de semana, dia 27 de junho, vai vir completando o ciclo, tem várias teorias soltas por aí, cheguei a ver alguns comentários já de umas pessoas extremamente satisfeitas e disseram que é a melhor série já produzida, então vamos aguardar a série para conferir.
1: Gente, chegou a hora do nosso Correio Elegante. Como vocês viram, durante essa semana a gente pediu para vocês mandarem recadinhos pros seus arrobas, pros seus amigos, lá no nosso Instagram. E agora a gente vai ler esses
0: depoimentos.
1: Quer começar, amiga?
0: Vamos! O primeiro depoimento é da Gabriela para Renata. Ela disse... Renata, só queria lembrar que sou completamente apaixonada por você e que você faz o meu mundo mais colorido e feliz. Te amo pra sempre, Liro. Ah.
1: <risos> ah. Gente, eu tenho que falar que eu amo todo esse casal. Esse é, esse é o casal que eu mais amo na minha vida. É o mais chico. Goals. Goals. O segundo depoimento é da Fernanda pro Gabriel. Ela escreve assim, você é o milho da minha pamonha, amassando meu amor, o tempero da minha pipoca. Te amo, meu passarinho. <risos> é um de coração, né, amiga? Sir com enviar.
0: De <risos> Sir com enviar. O terceiro depoimento é do Gustavo pro Samuel. Manda um salve pro Samuel, meu vizinho, por fortalecer no wi-fi sempre que o meu dá pau. Tamo junto, coraçãozinho. Ah... Mais
1: que amigos vizinhos, né? Amei. <risos> o próximo é da Vivian para o Walter. Ela fala... Quero mandar um recado para o meu amor. Arroba O meu parceiro de aventuras, risadas, micos em conjunto. Que me alegra tanto e que me faz muito feliz. Sou muito apaixonada pela pessoa dele. E de tudo que ele é para mim e para os nossos amigos. Quero muito poder viver muitos anos ao lado dele. Amo você, meu amor. Se estiver ouvindo, saiba que você é incrível. Ah, gente. Não, eu fico mexida. Não dá, não dá. As lágrimas já estão...
0: Ai, que fofos. <risos> tô começando a ficar emocionada já. Não tô aguentando. Ai, meu Deus. <risos> Vamos lá, amiga. O próximo é da Renata para Gabriela. Uma devolução! Surpresa! <risos> é, ela diz... Diz que ela é o amor da minha vida e a mulher mais maravilhosa do mundo e que a chamei de Liro. Ah, os Lirinho. Gente, o próximo é da
1: Isabela e ela mandou para várias amigas. A primeira é arroba gxbanos__ ela escreve... Miga, te amo. Obrigada por ser minha soul sister. É, o segundo é pra mim. Que a Isabela é minha amiga. E ela fala que, ela, que eu sou uma das pessoas que ela mais admira na vida. E que me ama eu também. Amo ela. Mil beijos, amiga. O terceiro recadinho é pra... Agnesouza. Underline. Ela escreve... Te amo, hermanita de alma. O quarto... É pra arroba r.oberta d. Obrigada por me aguentar tanto. Te amo. Eu já perdi as contas, mas o próximo é pra... <risos> o próximo é pra arroba l.arissaf, que é a Larissa, também é minha amiga. E a Isabela escreve, te amo, demonha da minha vida. É, eu queria mandar um roi pra Larissa... Que ela fica me mandando os vídeos daquele TikToker que fala roi sabe? E Larissa, eu te amo, mas para com isso. E. <risos> o último que a Isabela manda é pra arroba ep__sampaio Rainha das trevas da minha vida, obrigada por tudo, amo tu. É isso aí, a Isabela tá
0: mandando muito amor pro mundo, gente. É Certíssima ela, tem que mandar pra todo mundo mesmo. O próximo é um anônimo, mas ele diz assim. É simples e espero que entenda. Quando sua notificação aparece, a playbad desaparece. E nesse momento, a minha cabeça é apenas a you. Sem mais delongas, me chamo logo de Steve Rogers e venha a ser minha Peggy Carter. Ai,
1: que bonitinho! E ficou muito fofo. Eu peguei a referência. Colocar o meme do Capitão América Sim. assim... Nossa, se desse a gente colocaria a imagem. É, gente, vocês conhecem esse meme, visualizem, eu sei que tá na memória de todo mundo esse meme. O penúltimo é da Giovanna, pra amiga dela, arroba, Santos, Beatriz Santos. Te amo e sempre te amarei, que eu 10 coxinhas para te ter aqui. Você é a coisa mais linda do mundo. Emoji de coração. Surco, enviar. <risos> ah. <risos> eu quero mandar um. Eu quero falar que ele é a pessoa mais perfeita desse mundo. E que eu fugiria com ele pra qualquer lugar. Que, né? Tá difícil viver no Brasil. Uma hora a gente vai ter que fugir. <risos> e também aguardaria muito tempo sendo web-namorada dele. Como eu me tornei nessa quarentena, né? é pra você amoreco arroba meu amor te amo muito
0: amoreco foi isso todas as nossas indicações da quinzena pro seu, pro seu romance é, nosso correio elegante também, mais uma vez obrigado a todo mundo que mandou, coraçãozinho pra vocês espero que seja uma quinzena maravilhosa não esqueçam da indicação de Dark que tá por vir Agora é dia 27. E é isso, né, amiga? É isso. Beijo.
1: E mandem correio elegante usando o nosso template que vai estar nas redes sociais.
0: Exatamente. Marca lá o seu arroba e dedica todo o seu amor. <risos> Até a anos que vem. Grande beijo. Tchauzinho.